0: Tech Sounds presenta Cuida tu Mente.
1: Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a un episodio más del podcast Cuida tu Mente. Soy Carlos Ordóñez y me acompaña Rosalinda Ballesteros. Rosalinda, ¿cómo te va?
0: Hola, ¿qué tal, Carlos? Pues muy contenta el día de hoy porque tenemos una súper invitada que nos va a hablar de un tema que yo creo que para todos nosotros es muy importante aprender precisamente sobre este aspecto tan complejo a veces de la vida. Y nos acompaña hoy Viviana Ortiz, directora de Liderazgo y Formación Estudiantil de la región occidente del TEC de Monterrey, una querida amiga mía. Bienvenida Vivi. Muchísimas gracias, Rosalinda, Carlos. Me siento súper
2: contenta de estar aquí con ustedes compartiendo este espacio.
0: Y bueno, el tema de hoy es precisamente un tema que yo creo que es difícil para muchos de nosotros, sobre aprender a decir que no. Vivi, hay dos cosas que traigo yo en la cabeza. Eh, la primera es, ¿por qué nos es tan difícil decir que no a la mayoría de las personas? Y me incluyo. Pues me encanta tu
2: pregunta porque a veces cuando tomamos algunos cursos de asertividad o cuando hablamos de este derecho que tenemos a decir que no o de esta declaración fundamental en nuestra vida que es esta capacidad y esta posibilidad de decir que no, se nos olvida decir por qué nos cuesta tanto trabajo. Y a mí me encanta un, un texto de Rafael Echeverría, ¿no? este, este sociólogo que nos habla de la ontología del lenguaje, porque él, él nos dice, decir que no es una declaración fundamental y tiene que ver con eh, pues nuestros derechos humanos, ¿verdad? Con la posibilidad de, pues de decir no a una propuesta, tiene que ver, es, es, bueno, es, es verdaderamente una declaración fundamental. Pero decir que no tiene un precio, cuando nosotros decimos que no a alguien, pagamos un precio. Y de eso, de repente, no hablamos en los cursos de asertividad. ¿Por qué me cuesta decir que no? Porque estoy corriendo un riesgo, porque voy a tener que pagar un precio por eso. A veces es, me da miedo que ya no me quieran. Pensemos en la gente que queremos mucho, en un amigo una amiga que apreciamos y nos pide un favor. ¿Qué precio temo muchas veces de manera inconsciente que voy a pagar? Pues el precio de su cariño. Entonces, lo primero es traer esto a la conciencia, ¿no? Es decir, eh, ¿por qué me cuesta decir que no porque voy a pagar un precio? A veces es una fantasía, ¿no? A veces es, la gente nos va a seguir queriendo porque la gente que nos ama, nos ama. Y como dicen algunos autores, y, y si no nos siguen queriendo, pues a lo mejor no eran verdaderos amigos, ¿verdad? Pero si movemos esto al dominio de lo laboral, por ejemplo, ¿por qué me da miedo decirle a mi jefe que no, bueno, porque probablemente voy a pagar un precio, ¿verdad? Y este precio lo tengo que tener presente. Por eso, por eso, Rosalinda, nos cuesta tanto trabajo decir que no, porque inconscientemente sabemos que podemos pagar un precio por eso y a veces no estamos dispuestos a pagar el precio. Entonces, preferimos pagar el precio. De decir que sí, cuando queríamos decir no. Lo grave de eso es pues que entonces pasamos por encima de nosotros, pasamos por encima de nuestras necesidades, pasamos por encima incluso de nuestra salud, de, bien, de nuestro bienestar.
1: Muy bien, Vivi. Y me queda a mí una duda. Este, siendo una cultura eh, latina, ¿no? Aquí en México, donde estamos grabando el podcast, donde está haciendo, y bueno... Yo que he tenido la oportunidad de, de, de vivir, en, sobre todo en, en Canadá, en ¿no? una cultura muy diferente en la que el decir que no es bien aceptado. Ahorita hablabas de decirle que no a tu jefe y allá es bien aceptado, ¿no? En la mayoría de las situaciones, si te piden algo y no te lo pidieron con tiempo, tú puedes decir que no. Y, y es más, es, es difícil que el jefe te pida algo o la jefa te pida algo porque pues hasta se ven mal ellos o ellas, ¿no? Entonces mejor ni te, ni te lo dicen. Pero, ¿qué tanto influye nuestra cultura a, aquí en México, en nuestra cultura latina, en esto de no saber decir no, en esto que nos decías de esos miedos que tenemos a herir la relación, a, a tal vez no pertenecer a, a este grupo porque dije que no, ¿qué tanto influye esa cultura y esa manera en la que pues, crecemos, ¿no? Porque desde chiquitos a veces venimos condicionados ya por esa, esa cultura a, a que decir que no es mal visto, ¿no?
2: Eh, no eh. Ejerce una enorme influencia la cultura en este, en este tema de saber decir que no, ¿no? Incluso dentro de México, yo viví también en Canadá, entonces también para mí era maravilloso escuchar que alguien dijera, oigan, en la tarde vamos al cine y que alguien dijera, no, voy a descansar. Para nosotros de repente resulta impensable, ¿no? Porque eh, pareciera que la otra persona va a recibir un mensaje de, no estoy interesada en estar contigo, pero eso pues no es cierto, ¿verdad? O sea, entonces, en definitiva, la cultura juega un rol fundamental, incluso en México hay partes de nuestro país donde se dice que no con mucha más naturalidad que otras partes del país. Entonces, algo que, que me encanta de lo que dices es también esta importancia de reconocer cómo yo recibo los no, ¿no? Y cómo puedo participar en un cambio cultural en... Probablemente en mi familia, probablemente en mi ambiente laboral, probablemente con mis amigos y amigas, ¿no? En, en cualquiera de los dominios de nuestra vida. Es decir, yo aprender y recibir el no con, o esta capacidad de ser asertivos en este sentido, pues también ayuda a generar cambios culturales en los espacios en los que me encuentro. Pero definitivamente la cultura juega un rol fundamental y hay culturas como la canadiense, pero también recuerdo otras, ¿verdad? Donde la gente dice que no, como muy tranquila y cómodamente, ¿no? Que, que según algunos expertos, ese es el objetivo, aprender a decir que no con, con mucha naturalidad. Para llegar ahí hay algunas recomendaciones.
0: Bueno, pero no nos dejes así y dinos cuáles son esas recomendaciones, ¿verdad? Porque, bueno, finalmente, como bien dices, a veces estamos ya llenos de actividades y por este temor, a dañar la sensibilidad del otro o a dañar la relación, a, a quedar mal, decimos que sí y nos hacemos daño a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son estas recomendaciones?
2: Fíjate que hay dos recomendaciones que a mí me gustan muchísimo. la Decir que no así nada más, ¿no? Es como uno espontáneo, natural, que en algunos países les sale muy bien a veces podría no ser tan bien recibido, ¿no? Entonces, una manera de, de decir que no es algo que llamamos un no razonado. El no razonado es como pienso un poquito, ¿cuáles son las razones por las que voy a decir que no? Las comparto con, con asertividad y con un mensaje yo, ¿verdad? Por, digo, me hago perfectamente responsable, explico por qué no. Ya está probado que cuando decimos por qué, el cerebro humano... Entiende, empatiza, ¿verdad? Entonces poder explicar a la otra persona este no es un, un buen recurso, pero, pero requiere detenerme conmigo y, decir, y acomodar mi interior, es decir, decir, a ver, no puedo, ¿con qué explicación, con qué razonamiento me quedo cómoda con la otra persona? Tomando en cuenta la relación, el cariño, el dominio, entonces ese no razonado es... Un, un buen recurso y eso me ayuda a quedarme cómodo. Hay otro no que implica temporalidad, es decir, yo le puedo decir a la otra persona, esta semana no puedo, pero la próxima semana sí te puedo ayudar este día a esta hora, ¿no? Entonces eso es, es un no que implica, no es un no rotundo, es un no que ofrece una alternativa con un cambio de temporalidad. Y ese otro recurso también es, es maravilloso. En el mundo de lo afectivo, detenerme a pensar, decirle que no, por ejemplo, eso que decíamos, ¿verdad? Una persona que amo a, a mi mamá, a mi papá, a un hijo, a un hijo, implica otros elementos afectivos también. Entonces, detenerme a, a ponerme de acuerdo conmigo misma, ¿no? Conmigo mismo, es decir, esta respuesta me parece que no daña el lado afectivo, le puedo decir a la persona te amo, no quiero que dejes de quererme ¿verdad? Pero me está pasando esto y hablarle de mis razones de cómo ese, ese no impacta en mi bienestar, pues eso también nos, nos ayuda.
1: Vivi, me encantó esta parte que mencionas porque no, no lo había reflexionado, te soy sincero este, sí eh, he aprendido a decir que no pero no había reflexiona, reflexionado sobre esa parte que, que pues tú bien nos invitas a reflexionar. ¿Cómo recibimos nosotros cuando alguien nos dice no? Y, ah, y, oh, o sea, me quedé así como que, oye, sí es cierto, no lo había pensado. ¿Cómo recibo yo el no de alguien, no? Si queremos contribuir a ese cambio cultural, pues debemos ser receptivos, abiertos y, y analizar cómo recibimos los no de las otras personas y respetarlos. Porque esto tiene que ver con otro tema que, que yo sé que tú también. Conoces muy bien que es el de los límites, ¿no? ¿Cómo se relacionan el decir que no con nuestros límites?
2: Sí, bueno, hay una, una relación también muy, muy estrecha y pues decir que no es poner un límite, ¿verdad? Es ponerle un límite a la otra persona. Decir que no es reconocer mis necesidades, que ese es otro tema súper importante, el saber decir que no. Es decir, para yo poder decir no, Necesito reconocer una necesidad interna. ¿Por qué quiero decir que no? ¿Verdad? Y entonces necesito ponerle nombre a esa necesidad interna y necesito poderlo expresar. Parece que es muy sencillo, ¿verdad? Pero no es tan sencillo. No es tan, es un parte de la inteligencia emocional, ¿no? Es decir, a ver... ¿Cuál es esta necesidad que estoy invadiendo, que no estoy respetando de mí misma? ¿De qué manera me estoy violentando? Y cuando la reconozco y le pongo nombre, es mucho más difícil poderlo expresar. Decir que no es esta capacidad de poner un límite. Un límite a aquellas personas, a aquellos sucesos, aquellos eh, pues proyectos ¿no? que de repente ya están invadiendo de más mi, mi vida, mi tiempo, mi salud estos elementos. Entonces, está totalmente vinculado y totalmente vinculado con el respeto a mi dignidad humana, a mi dignidad como persona.
0: Claro, y ahí un tema pues también muy importante es entonces cómo entiendo yo el cuidado de mí misma o de mí mismo, ¿verdad?, en temas de eh, que, qué voy a hacer para prepararme, de cierto modo, para tener algunas reglas mentales de las ocasiones en las que voy a decir que no y me voy a dar este permiso de decir que no eh, y sentirme bien conmigo mismo, ¿verdad? Bueno, pienso que esa es una de las estrategias que a mí me funciona, ¿no?
2: Exactamente, Rosalinda, porque reconoce, porque por ejemplo, a ver, voy a decir que sí, eh, yo ahora pienso mucho en estas reuniones que tenemos en este pues en este momento histórico que vivimos, ¿verdad?, en el que decimos que hay reuniones en nuestros horarios de comida, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, híjole, pues si necesitamos comer, porque si no me violento, pues esas son formas de violencia a mí misma, a mí mismo, cuando no reconozco estas necesidades y, y las violento. Entonces, en definitiva, reconocer, a ver, es muy importante para mí comer, o es muy importante para mí este momento de actividad física, o es muy importante para mí este momento de convivencia familiar, entonces pues soy capaz de poner límites, ¿verdad? Cuando soy capaz de reconocer esas necesidades en los distintos dominios de la vida, y entonces eso está muy importante también, Rosalinda, esta parte de programar y decir, a ver, cuando me Inviten a una reunión en mi horario de comida, ¿no? O sea, necesito tener cierto plan de respuesta porque eso me funciona, ¿verdad? Otra recomendación eh, que puede funcionarnos es no responder inmediatamente, decir un poquito, ¿me dejas revisarlo? ¿Me dejas revisar mi agenda? ¿Me dejas comentar con la agenda familiar, ¿no? Dep dependiendo de cuál sea él? El, el escenario, y entonces nos preparamos con una respuesta, con este aclarar en mi interior por qué voy a decir que no, qué necesidad personal estoy cuidando, de qué manera estoy, eh, pues no violentándome, ¿verdad?, respetando mis necesidades.
1: Vivi, volviendo un poco al tema de, de la cultura, que me parece fundamental para esto, ¿cómo crees que se vería, hemos vivido una cultura de, en la que se ha glorificado tanto el burnout, ¿no?, el, el, el estar, como se dice ese término en inglés, burnout, ¿no? El quemarse, el, el agotarse en el trabajo, el no decirle que no a nada ni a nadie. Y tú nos das un ejemplo ahorita de los horarios, de las juntas y demás. ¿Cómo se vería una cultura o un cambio cultural en el que aprendiéramos a decir que no a este tipo de cosas que mencionabas, en el que aprendiéramos a decir que no en las relaciones sentimentales, que aprendiéramos a decir que no eh, en el trabajo, en, en, en todo, en la vida, digamos. Eh, ¿Cómo crees que se vería esta cultura en, en la que la gente tiene ya esta fortaleza, esta inteligencia emocional? Y además nosotros, como, como me hiciste reflexionar, eh, esta cultura en la que nosotros aceptamos y recibimos bien los nos de otras personas, ¿no?
2: Fíjate que yo siempre, cuando hablamos de estos temas, me parece como muy importante reconocer que hay dos dominios, fundamentales, ¿no? El, el dominio cultural que juega un papel poderosísimo en nuestras decisiones personales, ¿no? Es decir, nosotros podemos promover espacios culturales, acuerdos de convivencia en nuestras áreas de influencia, en los que ayudemos a la gente de nuestros equipos de trabajo, a la gente de nuestra familia, a nuestros hijos, a a respetar sus necesidades y a decir que no, ¿no? Y es esta parte que, que tú decías y que a mí también me parece muy valiosa decir, yo, yo incluso celebro algunos no de personas, ¿no? Porque digo, sé, me encantaría que me ayudaras, me encantaría que estuvieras aquí, pero celebro esta capacidad que tienes de decir que no. Y lo hago un poco en respeto a mí misma también, porque a mí como Rosalinda me cuesta decir que no, ¿verdad? Por, por muchas razones, ahorita voy a hablar de otras, ¿no? Entonces, este tema de intentar cambios culturales es fundamental porque la cultura juega un papel poderosísimo en nosotros. Es decir, y luego está el otro dominio, el dominio de lo personal. Y en ese dominio de lo personal, y aquí se va a pegar el tema de decir que no con la autoestima, porque no puede no pegarse. Es decir, en la medida en que yo me quiero, me respeto y soy capaz incluso de que otra persona no me quiera porque puse un límite, pues en esa medida yo tengo la fortaleza interna, individual, personal, de afrontar uno. ¿no? Yo cuando algunas veces doy un curso de asertividad, pregunto, ¿alguien de ustedes ha perdido a alguien que quiere porque dijo que no? Invariablemente, entre la gente, alguien dice yo. Perdí una amiga porque dije que no dos, tres veces ayudarla en algo. Perdí un amigo, la gente joven, porque dije que no dos, tres veces ayudarle a hacer una tarea, ¿no? Entonces, esta fortaleza individual, pues es ese trabajo en mi propia autoestima, en quererme, en valorarme, en respetar mis necesidades y en poner límites. Y es un trabajo de toda la vida, un trabajo en el que avanzamos, en el que caminamos, y, no, y nunca dejamos de avanzar, ¿no? En ese proceso de, de la autoestima. Y por otro lado, pues los cambios estructurales y los cambios sistémicos indispensables, porque como personitas solos es muy, es difícil, ¿verdad? Digo, podremos ser súper poderosas finalmente como personas, pero, pero el trabajo en esas dos dimensiones a mí me parece fundamental.
0: Claro, oye, y bueno, comentabas de otras estrategias que también eh, ibas a compartir, una de las cosas que yo creo que nos sucede con el no también es eh, el, el decir, o sea, si yo digo que no, no me van a volver a invitar, ¿no? Eh, y creo que ahí también hay algo, como decías, va ligado a la autoestima, va ligado a eh, pensar a lo mejor que las relaciones que tenemos no son tan sólidas eh, sin embargo, bueno, me, me dio curiosidad estas otras estrategias que comentaste que, que nos ibas a dar también.
2: Es que, fíjate que me quedé pensando, Rosalinda, que a veces, ¿no? Pensando en este, a mí me cuesta trabajo decir que no. A mí a veces me cuesta trabajo decir que no porque me entusiasman mucho las cosas. O sea, el, además, no solo es el precio, ¿verdad? El precio de que chingan no sí, me también. va a necesitar, ¿Verdad? así es como, pues digo que sí porque me resulta muy emocionante, ¿no? Y quiero participar en este proyecto y, y me hago incluso la fantasía de que voy a encontrar unas horas en la madrugada para poder completar ¿no? algún, algún compromiso. Entonces, como que la otra estrategia pues tiene que ver también con eso, con ponerle un límite, o sea, con decir, a ver, ¿cuál es la razón por la que estoy diciendo que no? Y a veces es ese entusiasmo y entonces es reconocer pues que tenemos límites y que si sí nos van a seguir invitando. Y si no, tú dime, Rosalinda, ¿no? Seguramente has tenido que decir que no, y seguramente Carlos también, y yo lo he hecho, y al final, pues siempre hay más oportunidades, hay otros momentos y hay otras posibilidades. Entonces, otra estrategia es como combatir estas ideas irracionales, ¿no? Es decir, ¿ya no me va a querer esta persona? Pues muy probablemente tus verdaderos amigos, tus verdaderos amores tu familia te va a seguir queriendo y va a aprender y va a respetar tus límites y también quiere que te cuides, ¿verdad? Entonces, entonces puede haber ahí una idea irracional, por eso es como muy importante identificarlo. O esta idea de ya no me van a invitar, ¿no? Es como, pues, la verdad es que ahí hay una idea racional, ¿no? Muy probablemente, porque va a seguir habiendo posibilidades, va a seguir habiendo proyectos y va a seguir habiendo manera de sumarte a las cosas que nos entusiasman.
1: Vivi, ¿cuándo claro. deberíamos decir que no?
2: Mira, deberíamos, ahí oh, se va a pegar el tema con nuestros valores profundos también, ¿verdad? De deberíamos decir que no cuando estamos y quiero regresar a esta parte de decir, no puedo faltarme a mí misma, ¿verdad? No puedo faltar a mis valores fundamentales, no puedo faltar eh, a esta, a no puedo violentarme a mí misma, no puedo no respetar esta parte, ¿no? Y tampoco, y también debo sentirme fuerte para decir que no cuando estoy violando un valor que tiene que ver con otras personas también, ¿no? Eh, es muy importante esa parte, reconocer mis límites, mis necesidades, y no atentar contra mi, mi, mi salud física, emocional, es súper importante, y reconocer las necesidades de los demás, ¿verdad? Si un sí va a impactar en violar las necesidades de los demás, pues tampoco puede ser por ahí. Entonces, todas esas veces es importante que digamos que no, ¿verdad? Es importante que digamos que no.
0: Y otra cosa también es entender que a veces al decir que sí a todo quedamos mal, y resulta eso más dañino a la relación que el haber dicho que no y establecer <risa> esos límites de entrada. No, es cierto, ¿no? Yo también, y, 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 y creo que Vivi lo comentó porque mutuamente siempre nos motivamos a hacer más cosas, este, aun cuando ya está lleno el, el horario. este eh, Y es muy divertido y muy padre, pero también no podemos ponerle más horas de las que existen en el día o en la semana. Y entonces, pues tendemos a quedar mal en algún lado y mejor que sea una decisión propia a que sea una situación que fue la que ya no le alcanzó el tiempo, ¿no? Y
2: eso es otra técnica, Rosalinda, decir, te quisiera decir que sí, me entusiasma profundamente, pero reviso mi agenda y verdaderamente no encuentro un espacio y te voy a quedar mal y me va a doler muchísimo quedarte mal. Entonces esa es otra técnica eh, que nos deja tranquilos muchas veces, ¿no? Expreso lo que me entusiasma, lo que me gustaría, pero reconozco con, con honestidad que no nos va a dar el tiempo, ¿no? Y entonces, como dices tú, pues eso nos cuida más y cuida nuestro prestigio, porque a veces digo que sí, al final quedó mal porque no encontré el momento y eso sí daña mucho más la confianza de las personas y daña mucho más, pues, mi imagen pública, que es tan importante cuidar. Y, y otra técnica valiosa, que ahorita que, que estabas comentando el tema de las técnicas, es reconocer a qué a otras personas. El tema de nuestra familia, por ejemplo. Si yo voy a decir que sí y lo que estoy haciendo es quitarle tiempo a mi familia, o si yo voy a decir que sí y le estoy quitando tiempo al, al, a lo que comparto con mis alumnos, por ejemplo, ¿no? si estamos en ese, en ese espacio, pues entonces ayuda a expresarlo y decir. Y no te puedo decir que sí, porque no estoy sola en esto, ¿verdad? Porque también está mi familia, porque también está, y eso también resulta muy bueno y una muy buena técnica.
0: Claro, es una es una muy buena forma de pensarlo, porque entonces estoy diciendo que no a otras cosas que a lo mejor son todavía más importantes sin darme cuenta, ¿verdad? Bueno, Vivi, la verdad es que este episodio da, yo creo que para tres o cuatro sesiones más, que podemos entrar a profundidad. Lo primero que te diría es tienes que volver a visitarnos aquí en Cuida tu mente, pero por lo pronto, pues para cerrar yo me voy con esta idea justamente de con más conciencia vamos a lograr decir que no y cuidar aquello que verdaderamente es importante para nosotros. Carlos, tú con qué te vas?
1: Pues aprender a respetar y a tomar bien los no's de otras personas. La verdad, esto me dejó reflexionando mucho eh, y te agradezco Vivi que plática tan amena, tan sabrosa, un gusto tenerte aquí, y pues como dice Rosalinda, te vamos a volver a invitar, así que espero que no nos digas que no.
2: Yo agradezco muchísimo su invitación, me entusiasmó muchísimo poder compartir con ustedes este espacio, y este tema me, me resulta apasionante porque tiene, como lo pudimos ver, muchas caras, muchas, muchas áreas desde donde podemos reflexionar.
1: Pues muchísimas gracias y les esperamos en la próxima emisión del podcast Cuida Tu Mente.
2: Te invitamos a escuchar Tech Review, el podcast donde contamos historias que despertarán tu curiosidad. Yo soy Ana Torres y aquí contamos historias de ciencia, emprendimiento, innovación y liderazgo. Si te interesa la ciencia, el emprendimiento y la tecnología,
0: este podcast es para ti. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcasts. Gracias por escuchar un episodio más de Cuida tu mente. Productor ejecutivo Miguel Mejía,
1: asistente de producción Marcelo Segura y Melissa Cubera.
0: Productor de Cuida tu mente Víctor Mancera.
1: Postproducción Max Pérez. Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Cuida tu mente y el resto de los programas de Tech Sounds en Spotify, Apple Podcasts,
0: Google Podcasts y tech.mx/slash-tech-sounds.